0: Un air d'actu avec Serge Carrel.
1: Il préside au destiné de la Fédération évangélique neuchâteloise, la FEN. Il est aussi pasteur évangélique et sociologue. Alors que le 26 septembre, les neuchâteloises et neuchâtelois se prononceront à propos de la loi sur la reconnaissance d'intérêt public des communautés religieuses, il est notre invité à l'enseigne d'un air d'actu. Olivier Favre, bienvenue. Merci pour l'invitation. Alors, vous êtes euh, le porte-parole de la Fédération évangélique neuchâteloise. Vous êtes pasteur au Centre de vie à Neuchâtel. Comment est-ce que vous vivez ce débat autour de cette loi sur la reconnaissance des communautés religieuses et notamment euh, des communautés évangéliques sur Neuchâtel
0: ah, C'est une, euh, une étape importante parce qu'on a, on a déposé une demande de reconnaissance euh, dans la foulée de l'adoption de la nouvelle Constitution il y a une vingtaine d'années. Oui, ça c'était en l'an 2000, là, hein? La Constitution, et nous, on l'a déposée en 2002, les années ont passé, on a renouvelé, réitéré la demande et il a fallu qu un, attendre un conseiller d'État qui, qui, qui a eu la motivation pour faire avancer les choses et, et mettre l'ouvrage sur le métier pour qu'une une loi soit proposée, ce qui est le cas aujourd'hui. Et donc, oui, c'est une étape importante. Je ne peux pas dire que c'est l'aboutissement parce qu'on ne sait pas... Euh, de quel sens penchera la balance, mais en tout cas, c'est une étape.
1: Alors, il y a quelque chose qui est reproché à cette loi, c'est le fait qu'il y ait, dans ce cadre-là, une sorte de déni de démocratie, parce que la loi ne requiert pas systématiquement une votation populaire sur la reconnaissance d'une communauté religieuse particulière. Alors, vous-même, comment est-ce que vous réagissez par rapport à cette objection à cette loi
0: Alors, c'est sûr que ça fait l'objet de grands débats au niveau du Grand Conseil, et le Grand Conseil, à la majorité, a estimé que le projet de loi avait toutes les garanties démocratiques euh, nécessaires, dans le sens que un tiers des députés peut demander que la reconnaissance passe par un référendum. Donc ça, c'est une trentaine de députés
1: qui peuvent euh, déposer une sorte de, de motion, c'est ça, demandant euh, le passage devant les urnes.
0: Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est quand même une garantie que si un, une communauté religieuse pose question, euh, un tiers des députés suffira pour que éventuellement le le projet n'aboutisse pas, en passant par le peuple. L'idée des, des députés de ne pas le faire d'office, de ne pas le faire de façon systématique, c'était aussi pour éviter une récupération éventuellement émotionnelle ou populiste, ou tout simplement euh, d'avoir un effet de... Comment dire Un effet très à court terme, en lien avec les actualités, par exemple, internationales, d'une certaine période donnée, et qui pourrait... Euh, orienter le vote dans un sens ou dans un autre. Donc l'idée, c'était... Il faut bien voir que les, ce type de démarche de reconnaissance va s'étaler sur les années pour une communauté religieuse. Ça peut prendre jusqu'à cinq ans, d'après ce qu'on nous dit. Et c'est vrai que si, quelques semaines avant la votation, mettons que
1: euh... Il se passe comme actuellement euh, quelque chose de fort en Afghanistan voilà. où tout à coup des talibans reprennent le pouvoir. Eh bien, on pourrait imaginer que la population, euh, si c'était la communauté musulmane qui devait être reconnue, eh bien, la population euh, dise clairement non. C'est ce qui risquerait
0: d'arriver. Et euh, on peut imaginer une communauté musulmane qui soit euh, tout à fait en accord avec euh, l'état de droit euh, tel qu'on l'imagine en Suisse, c'est dans le canton de Neuchâtel. Mais effectivement, il a, suite à des attentats près de chez nous, la reconnaissance de cette communauté serait euh, fortement remise en cause, alors qu'elle ne le serait pas six mois avant ou six mois plus tard. Donc c'était un peu pour éviter cette, euh, le, le côté émotionnel. Maintenant, euh, on peut aussi comprendre que certains partis estiment que, euh, fondamentalement, c'est une décision qui relève du peuple. Surtout que les églises actuellement reconnues, elles le sont d'un point de vue historique, elles sont enracinées jusqu'à... Un certain degré dans la population, dans l'histoire, enfin comme c'est le cas en Europe en général et en Suisse, il n'y a rien d'étonnant à cela, mais c'est vrai que ça participe de, de l'histoire d'un pays, de, de sa culture, de, de ses valeurs, et, et donc c'est forcément émotionnel. Donc finalement, vous-même, vous, vous n'êtes pas tellement gêné
1: par le fait que euh, toute communauté religieuse qui sollicite cette reconnaissance d'intérêt public soit quelque part avalisée par le peuple non, non,
0: non, pour nous, ce ne serait pas un souci en soi, dans la mesure où, euh, dans l'éventualité où le peuple refuserait cette reconnaissance à, à nous autres communautés évangéliques, par exemple, ben, ce serait important de le savoir. Il vaut mieux ne pas être connu d'intérêt public parce que le peuple ne veut pas nous reconnaître, que d'être connu, disons, par le système de l'État, alors qu'en réalité, la population n'y serait pas favorable. Donc nous, on a, de notre point de vue, tout intérêt à... Euh, à ce que cette reconnaissance soit quelque part en accord avec la perception générale de la population.
1: Donc concrètement, vous-même, vous allez voter non
0: le 26 septembre Alors non, je vais voter oui. Pourquoi Parce que le grand risque avec ce référendum, c'est que si le référendum passe, ça veut dire que si la loi n'est pas adoptée, le grand risque, c'est qu'on est reparti pour 10 ans, 15 ans, 20 ans de procédure. Euh, déjà, premièrement, parce que l'énergie ne sera pas présente au niveau des députés, au niveau du Grand Conseil, pour euh, se replonger dans un autre projet de loi. Et ça, c'est assez sûr. Et donc, on n'a pas d'alternative. Et donc, euh, c'est bien là le problème. D'ailleurs, l'idée des, des référendaires, c'est
1: dans... Donc, soyons, soyons clairs, hein, les référendaires, c'est l'UDC et le PLR ou les
0: deux parties en tout cas qui se sont... Les soutiennent... deux parties en fait ont, un ont lancé un référendum séparément et c'est celui de, du PLR qui a abouti. Maintenant le, leur point de vue est passablement identique effectivement. Au niveau du PLR c'est un peu plus contrasté avec une minorité qui est en faveur de la loi, une majorité qui n'est pas en faveur de la loi et encore une petite minorité qui est carrément pour euh, la suppression de cet article constitutionnel avec l'idée que l'État ne devrait reconnaître aucune communauté religieuse. C'est ce le cas aussi, par exemple, du POP, euh, le parti... Euh... Ouvrier populaire. Ouvrier populaire.
1: Donc là, finalement, il y a différents modèles de relations entre Église et État qui sont présents. Il y a d'un côté une perspective un peu monopolistique, hein, où on dit, bah, finalement, du point de vue historique, il y a en tout cas deux entités, ce sont les réformés et les catholiques romains, et puis les autres, voilà, puis il y aurait cette ouverture hein, aux autres communautés minoritaires, et puis il y aurait des gens aussi qui, quelque part, veulent une laïcité assez marquée, une séparation nette où finalement, par exemple, les réformés et les catholiques ne bénéficieraient plus du prélèvement de, de l'impôt ecclésiastique
0: Alors oui et non, c'est-à-dire que Neuchâtel est un, un, un canton laïque, la laïcité fait, est mentionnée dans la Constitution, dans le préambule. C'est un canton laïque comme Genève, par exemple, mais qui suppose un partenariat de l'État avec les églises, jusqu'à un certain niveau. Donc, ce n'est pas une laïcité à la française, c'est un autre type de laïcité euh, nettement plus modéré. Mais ça ne signifie pas que l'État prélève un impôt pour les églises ou, ou que l'État verse un montant aux églises tel un impôt euh, qui serait redistribué aux églises. Pas du tout la seule chose que l'État fait, c'est d'accorder une subvention pour le travail, disons, social et humain, ou humanitaire des églises. Et les églises reconnues, par exemple l'église réformée du canton de Neuchâtel, touche 700 000 francs par année. Alors on voit bien que 700 000 francs, euh, ce n'est pas beaucoup. Euh, ce n'est pas beaucoup pour euh, assurer des postes euh, pour des salaires, et c'est principalement destiné à des postes d'aumônerie. Donc ce n'est pas destiné à payer des prêtres ou des pasteurs. C'est simplement une subvention qui peut tomber, qui n'est pas garantie, qui peut être discutée, qui n'est pas non plus assurée du tout pour les autres communautés qui seraient reconnues. C'est à bien plaire. Par contre, ce serait une possibilité, mais toujours dans l'idée d'un travail social effectué par les communautés religieuses, un, un travail au profit de la société. Mais ce n'est pas dans l'idée de payer des pasteurs pour célébrer des cultes.
1: Alors, euh, si on regarde d'un peu plus près euh, ce à quoi les évangéliques pourraient s'attendre s'ils étaient reconnus d'intérêt public, concrètement, euh, qu'est-ce que ça changerait dans le paysage, dans ces relations entre les évangéliques ou les communautés évangéliques membres de la FEN et l'État neuchâtelois
0: Dans la mesure où l'État examinerait le fonctionnement d'une communauté religieuse en s'assurant qu'elle est en accord avec l'État de droit ça lui donne déjà une garantie en termes de crédibilité. Elle n'est pas considérée comme suspecte. Et ça déjà, en soi, en termes d'image, ce n'est pas négligeable. Ça, c'est quelque chose auquel vous tenez beaucoup Beaucoup. Disons que ça participe d'un ensemble, disons, d'une de, de, volonté générale des évangéliques d'être impliqués dans la société. Et dans ce sens-là, effectivement, ça peut faciliter notre engagement. L'autre aspect positif, c'est que les évangéliques eux-mêmes, d'une certaine manière, auraient l'obligation de se prendre au sérieux, d'être rigoureux par rapport à leur propre fonctionnement. Déjà à l'interne d'une fédération évangélique, parce que ça suppose que chaque communauté doit aussi avoir un, comment dire, un fonctionnement qui est crédible, du point de vue des finances, du point de vue peut-être de... De, de, de certaines attitudes extrêmes qui seraient contraires au droit,
1: etc. etc. Alors, Donc vous qui êtes pasteur euh, neuchâtelois, qui êtes aussi porte-parole de la FEN, vous soupçonnez les évangéliques de ne pas être toujours très rigoureux dans la gestion euh, de leur
0: communauté Ce qui va se passer, c'est que le canton de Neuchâtel a une cinquantaine de communautés ou d'églises évangéliques. Et chaque année, des nouveaux groupes apparaissent et d'autres disparaissent. Et tous ne vont pas pouvoir être membres de la fédération évangélique, il faudra bien que ces groupes-là d'une certaine manière aient une certaine crédibilité. Alors, la liberté religieuse laisse la liberté à chacun de se réunir et de confesser une certaine foi, mais si un groupe a des traits, par exemple, un peu extrémistes, ou des attitudes qui nous paraîtraient très discutables, libres à nous, déjà à notre niveau, de ne pas les reconnaître au sein de notre fédération. Donc, ça permet déjà un certain tri au départ.
1: Une certaine régulation, finalement, au sein des communautés évangéliques.
0: Voilà, parce que, parce que ça suppose une responsabilité. Maintenant, les cas... Euh, là, je peux vous rassurer tout de suite, que les, les, les cas extrêmes sont très peu fréquents, peut-être. Une situation en dix ans. Mais cette situation-là, qui pourrait défrayer la chronique, qui pourrait poser problème... Du coup, ne serait probablement pas. Enfin, elle serait certainement détectée assez tôt.
1: Alors, euh, vous avez parlé justement de, de régulation, un hein, euh, des avantages de cette reconnaissance ré régulation en interne. Vous avez aussi, au travers de cette euh, reconnaissance d'intérêt public, certaines attentes, notamment par rapport euh, au fait d'être
0: exonéré d'impôts. Alors, l'exonération d'impôts, de toute manière, en Suisse, elle est, elle, est, elle est acquise pour toutes les communautés religieuses. C'est pas ça d'abord. On a une ou deux situations, par exemple, en cas de legs ou de, de vente, surtout de vente de bâtiments. Quand on vend un bâtiment, on va payer un impôt sur le, le bénéfice qui en résulte. Et pour les églises reconnues, cet impôt est à zéro. Pour les églises non reconnues, actuellement, il est à 50%. Et pour, euh, voilà, pour le reste de la population, cet impôt serait à 100%. En cas de bénéfice, lors d'une vente, et nous, ça nous est arrivé, on avait dû payer, par exemple, un impôt grosso modo de 10 000 francs un montant de 10 000 francs. Alors ça, ce ne serait plus le cas. Alors, c'est des cas qui arrivent peu souvent, évidemment, dans l'histoire d'une église locale, ça peut arriver une fois. Mais... Là, il y a une sorte d'asymétrie, vous diriez de
1: discrimination à l'endroit des évangéliques si on compare la situation... Il y a un traitement
0: qui est différent, clairement, entre une communauté religieuse qui est reconnue d'intérêt public et celle qui n'est pas reconnue d'intérêt public, mais qui est simplement de l'ordre d'une association habituel en Suisse, exonéré, alors exonéré oui, mais avec quelques petites exceptions. D'autres avantages, euh, ce serait par exemple d'être euh, impliqué dans des commissions, euh, des commissions du Grand Conseil qui élaboraient des lois en lien avec le, la question religieuse, où des communautés d'intérêt public sont d'office sollicitées, par exemple. Donc ça, ce serait un plus pour participer quelque part au débat et peut-être proposer certains aménagements de loi Alors c'est clairement un plus de contribuer pleinement au devenir d'une société, dans ce sens-là. Ce n'est pas nécessairement un plus pour la communauté religieuse en question, c'est un plus tout simplement d'être un partenaire à part entière. Euh, on peut imaginer aussi euh, plus de liberté pour les communes d'inviter un pasteur euh, d'une communauté évangélique, d'une église évangélique, lors d'une célébration du 1er août, d'une insérmentation, des, des événements comme ceux euh, Ce serait tout à fait imaginable. Alors qu'aujourd'hui, ça paraît quasiment impossible.
1: Il y a aussi un élément qui revient souvent, en tout cas dans vos prises de position, c'est le fait de participer aux aumôneries d'hôpitaux et de prisons. Ça, ce serait quelque chose dont vous pourriez bénéficier au travers de ce processus de reconnaissance d'intérêt public
0: Oui, alors un pasteur qui veut visiter un détenu euh, n'aura pas de problème à le rencontrer, euh, ou un, un patient à l'hôpital par contre, le fait d'être dans le système d'aumônerie comme les, les aumôniers réformés catholiques ou catholiques chrétiens aurait l'avantage d'avoir un, un lieu commun, par exemple, où peuvent se dérouler les entretiens, aurait l'avantage euh, bah, d'une reconnaissance euh, plus simple, enfin d'une admission plus simple dans les lieux de détention ou dans les hôpitaux. Disons que ça passerait plus sous l'angle d'une visite privée, mais ça passerait sous l'angle d'une visite officielle, si on peut le dire. Il y aurait un petit avantage, certainement. Alors, ce pas un immense avantage, encore une fois, parce que, de nouveau, même euh, l'aumônier catholique ne va pas imposer sa visite à tout, euh, tous les patients qui, éventuellement, sont de confession catholique. De toute manière, euh, il faut bien que le patient le souhaite. Mais, au, en termes d'organisation, ça peut certainement simplifier les choses, ça peut permettre peut-être une répartition, dans certains cas, du travail, parce que certains, certains patients ou prisonniers euh, demanderont un aumônier, quelle que soit son origine, donc ça permettrait aussi un travail peut-être mieux réparti, et, et voilà, donc c'est pas, pas fondamental, c'est pas une question de vie ou de mort pour la destinée des églises évangéliques, mais symboliquement ça peut représenter quelque chose et ça, ça peut simplement signifier être partenaire à part entière.
1: Alors, ce qui est surprenant, c'est que finalement, tous les évangéliques ne sont pas derrière la FEN pour solliciter euh,
0: cette reconnaissance d'intérêt public. Oui, c'est ça. Moi, j'ai été étonné que l'immense majorité des églises évangéliques du canton de Neuchâtel sont en faveur de cette reconnaissance. Mais c'est vrai qu'en particulier, les églises ménonites ne sont pas en faveur. Donc les églises
1: ménonites, ce sont de vieilles églises évangéliques issues de la Réforme du XVIe siècle et qui finalement ont comme très caractéristique une vision très nette de la séparation de l'Église et de l'État et notamment au travers de leur orientation
0: pacifiste. Alors c'était effectivement des chrétiens qui, étaient, euh, qui subissaient certaines persécutions dans le canton de Berne et lorsque Neuchâtel est devenu prussien en 1707, euh, donc sous l'égide du roi de Prusse, une principauté prussienne ces réfugiés ménonites du canton de Berne en partie sont venus s'établir dans le canton de Neuchâtel et ont défriché des terres et ont connu un certain succès mais ne participaient pas au culte réformé d'une part ne baptisaient pas leurs enfants, effectivement ne portaient pas les armes et ce qui s'est passé à ce moment-là c'est que la population était, euh, était vraiment euh, remontée contre ces quelques familles qui étaient arrivées de Suisse allemande et c'est le roi de Prusse lui-même qui va les défendre en disant « mais vous ne pouvez pas, euh, enfin ce sont des, des frères en Christ, des chrétiens comme vous, euh, je, je n'accepterai pas ce, ce, cette forme de persécution ». Donc le roi de Prusse les a défendus, mais euh, même dans le canton de Neuchâtel, alors l'histoire elle est bien connue par exemple dans, dans les montagnes jurassiennes, mais même dans le canton de Neuchâtel reste quand même cette, euh, effectivement cette idée de, de séparation entre l'État et l'Église de façon absolue, Maintenant, les Ménonis du canton de Châtel, c'est une seule communauté, environ 200 personnes. Donc, c'est n'est pas tout à fait représentatif, mais c'est intéressant et je comprends leur point de vue. Et libre à eux de ne pas être reconnus, le cas échéant.
1: Je vous propose maintenant, Olivier Favre, d'écouter un gospel pour nous ouvrir à autre chose. Oh « Brothers and sisters, I want to welcome you back to life. » Back to the one that can make your next chapter your best chapter. Hallelujah.
0: How can it be that?
1: I appreciate it. Olivier Favre, vous êtes le porte-parole de la Fédération évangélique neuchâteloise, la FEN. On vous reçoit aujourd'hui pour parler de cette votation du 26 septembre dans votre canton autour de la loi sur la reconnaissance des communautés religieuses. Alors, votre canton n'est pas le seul hein, à envisager une telle démarche. Il se passe des choses dans le canton de Vaud, à ce niveau-là. Il se passe aussi des choses dans le canton de Balville, par exemple, où deux communautés musulmanes ont été reconnues. Comment est-ce que vous appréhendez ce qui est en train de se passer en Suisse aujourd'hui par rapport aux communautés religieuses minoritaires
0: C'est une volonté des autorités de reconnaître le fait de la, la diversité religieuse actuelle est aussi le fait d'une certaine baisse, enfin une baisse certaine de la pratique, une baisse aussi de l'appartenance religieuse aux églises. Donc on a, on a une, une refonte complète, en une cinquantaine d'années, du paysage religieux en Suisse, comme ailleurs en Europe. Hein, la Suisse ne fait pas exception. Dans le canton de Neuchâtel, par exemple, on aura environ euh, un quart de la population qui se réclame du catholicisme, un quart des églises réformées, et puis la moitié de la population qui n'a plus d'appartenance euh, Enfin, qui, qui, qui ne se reconnaît d'aucune appartenance religieuse. Et cette nouvelle réalité, elle est accompagnée aussi de l'émergence de nouvelles communautés, qui elles, alors, ne remplissent pas le vide existant, mais quand même sont des minorités significatives. Alors, on a de côté les, les musulmans, dans le canton de Neuchâtel, environ 5 000. Bon, il faut noter tout de suite que ces 5 000 euh, sont aussi beaucoup des, des migrants, souvent, euh, ne sont pas particulièrement pratiquants, et puis de l'autre, euh, entre 5 et 6 000 évangéliques, qui eux sont très pratiquants et appartiennent à une cinquantaine de, de groupes ou d'églises évangéliques. Et ça, ce, ce scénario, on va le retrouver à Balville, euh, dans le canton de Vaud et ailleurs aussi. Et c'est bien la raison euh, des autorités étant fédérales, bien qu'elles ne se mêlent pas trop de, des situations cantonales, mais elles ont débloqué beaucoup de moyens financiers pour mener des études sur ces... Cette, euh, disons, cette nouvelle donne du, du paysage religieux en Suisse et puis on en a aussi effectivement les, les retombées dans les cantons et ce qui est assez intéressant c'est que la plupart du temps les églises reconnues sont favorables à cette reconnaissance d'autres communautés religieuses et mon sentiment c'est que c'est pas toujours aujourd'hui mais probablement que dans la mesure où d'autres communautés religieuses sont aussi reconnues elles pourront maintenir leur propre reconnaissance parce que le, le il existe aussi le, la tendance inverse, ce serait de ne reconnaître plus aucune communauté religieuse. Et on imagine tout à fait ce qui se passerait si, si c'était le cas. Ce serait une perte du soutien financier de par l'État et, et la lente disparition des, des églises historiques. Donc, Donc là,
1: vous soupçonnez quelque part, catholiques et réformés, de pousser à la reconnaissance d'intérêts
0: publics de façon très stratégique pour maintenir leurs acquis. Alors, ce n'est pas, pas un soupçon général euh, je pense qu'il y a différentes motivations, mais c'en est une. L'autre motivation, je pense qu'elle est, elle est, elle est aussi euh, tout simplement, comment dire, un, un sens de l'ouverture face à l'autre, face à l'étranger, face à, à d'autres formes d'expression. On est quand même dans une société beaucoup plus ouverte que par le passé, qui connaissait ce clivage euh, entre catholique et réformés, ça s'est terminé. Euh, on n'a plus une seule région, euh, probablement en Suisse, où où ce clivage serait encore autant marqué qu'autrefois où catholiques et réformés ne pouvaient pas se marier quasiment euh, c'était quasiment impossible là, mais, euh, vu la pression sociale ou de leur famille tout ça c'est fini et euh, bah, l'étape de plus c'est que les églises reconnues effectivement diront que c'est important de reconnaître toutes les communautés religieuses qu'elles soient qu est, qu est, enfin, par, par souci de cohérence donc je pense qu'il y a à la fois un souci de cohérence d'un côté mais aussi peut-être une, une petite stratégie pour, euh, pour maintenir quand même les acquis alors, par rapport au canton de Neuchâtel et à cette votation du
1: 26 septembre, euh, rappelons-le, hein, sur la reconnaissance d'intérêt public des communautés religieuses, si euh, la loi est acceptée par euh, le peuple neuchâtelois,
0: comment est-ce que vous voyez l'avenir Alors, dans ce cas-là, on devra attendre euh, l'élaboration d'un règlement. Ça relève, cette fois-ci, plus du législatif, mais de l'exécutif, donc du Conseil d'État qui devra élaborer un, un règlement. Certainement que cette, ce règlement, il sera aussi... Euh, élaboré en concertation avec les communautés elles-mêmes qui, qui demandent en fait, la reconnaissance et je peux penser que ça, ça avancera assez vite euh, si la, vo la votation confirme cette nouvelle loi, les choses devraient aller assez vite et puis après, où ça prendra un peu plus de temps, c'est pour examiner chaque candidature ça on peut bien le comprendre on, a, euh, on sait déjà qu'un des critères va être l'ancienneté ou la taille de la communauté religieuse. Bon, du point
1: de vue de l'ancienneté, les évangéliques sont bientôt depuis 200 ans euh, dans le canton de Neuchâtel. Alors, comme,
0: comme je le disais tout à l'heure, depuis 1707, 1710, Alors oui, ça fait encore bien plus. Pour les Anabaptistes et puis pour d'autres, effectivement, c'est bien 150 années avec les, 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 les réveils évangéliques au sein du protestantisme. Donc l'établissement euh, est bien ancré. On pense à l'armée du salut aussi, qui est, qui est, qui est largement reconnue, les églises libres, etc. Donc là, je ne vois pas de difficulté en termes de, de reconnaissance. On verra aussi, effectivement, qu'est-ce qui est éventuellement encore précisé dans le règlement. Mais la loi est déjà assez complète et à ce jour, elle nous donne entière satisfaction. Donc, on n'est pas trop inquiet de ce côté-là. Et puis, si la loi
1: est refusée ce 26 septembre, comment est-ce que vous voyez l'avenir
0: Alors, si elle est refusée, on peut espérer que le monde politique ne se démobilise pas trop vite, que cette loi soit adaptée. Mais ce ne sera pas facile d'avoir une majorité, parce qu'il faut bien dire que le canton de Châtel, contrairement à d'autres cantons, a vraiment une répartition gauche-droite très équilibrée. Donc pour obtenir une majorité, là en l'occurrence c'était essentiellement la gauche qui était pour cette reconnaissance. Ce n'est pas simple. Et certains qui ont travaillé sur ce projet ne sont aujourd'hui plus députés. Donc il faut regagner d'autres députés. Euh, donc pas, euh, ce serait assez ennuyeux. C'est un processus qui risque de s'enliser. Voilà, c'est ce, ce que craint effectivement. Si euh,
1: les évangélites étaient mis au bénéfice de cette reconnaissance d'intérêt public, est-ce que, à votre sens, ils seraient de meilleurs témoins du Christ
0: Oui et non. Est-ce euh, qu'on est, qu est meilleurs témoins parce qu'on est moins euh, persécuté, parce qu'on est plus apprécié? Pas nécessairement, bien au contraire. On sait bien que face à l'hostilité, on peut au contraire faire preuve d'un témoignage ex exemplaire. Maintenant, ce n'est pas tellement d'être meilleur témoin, c'est plutôt de pouvoir travailler encore dans de meilleures conditions. Et surtout que, d'une certaine façon, de jouer aussi le, 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 le jeu social avec l'ensemble de la population en étant une minorité qui joue son rôle, comment le dire, différemment. Euh, je ne pense pas que notre vocation soit d'imposer nos points de vue ou notre perspective, nos valeurs chrétiennes ou chrétiennes évangéliques dans la société d'aujourd'hui. Par contre, défendre notre propre identité parmi d'autres identités, parmi une pluralité de minorités, ça, ça me paraît important. Et pour être une minorité à part entière dans la société d'aujourd'hui, ce type de reconnaissance euh, nous donne une validité. Donc oui, je pense que c'est un avantage essentiellement symbolique, mais qui peut avoir son importance, encore une fois, dans, dans certains cas bien précis, mais surtout dans l'ensemble euh, de notre façon. Moi, je, vois, je vois, par exemple, encore bien souvent des pasteurs qui qui ont un sentiment mitigé face aux médias, qui ont l'impression que les médias sont de facto, les médias séculiers, défavorables aux chrétiens, aux évangéliques. Or, ce n'est pas le cas. Mais c est, c est, cette idée d'une certaine fermeture, elle est innée chez beaucoup d'évangéliques. Et je pense qu'on doit, par, par ces processus, de ces, ces tentatives de reconnaissance, sortir aussi quelque part de la marginalité, qui a été longtemps la nôtre, et reprendre une place plus centrale dans la société en jouant pleinement notre rôle. Ça, ça me paraît vraiment essentiel.
1: Olivier Favre, je rappelle que vous êtes le porte-parole de la Fédération évangélique neuchâteloise, la FEN, et que vous êtes venu nous parler de la position de la FEN par rapport à la votation du 26 septembre sur la reconnaissance des communautés religieuses dans le cadre du canton de Neuchâtel. Merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition d'un air d'actu sur Radio R, la radio musicale chrétienne. Si vous souhaitez réécouter ce podcast ou d'autres, de l'émission Un Air d'Actu, vous pouvez nous retrouver sur le site radio tradeunionr.ch. Au revoir, Olivier Favre. Merci, au revoir, merci. Et à bientôt.
0: d'Actu, avec Serge Carrel.